0: Boa noite. Boa noite, que bom recebê-lo aqui, hoje é um dia muito especial para nós, nós estamos encerrando nossa série de mensagens chamada Faça Melhor, essa série foi uma série que mexeu muito comigo e sei que mexeu com a vida de muita gente também, eu tenho recebido inúmeros testemunhos e como tem sido bom ver o que Deus está fazendo em vidas, em pessoas, e como tem usado essas pessoas, e, e seu trabalho, e sua profissão, essa série foi muito especial, falamos muito sobre trabalho, sobre excelência, sobre produtividade, sobre como ser usado por Deus, nós falamos também sobre essa questão da vida, sobre ah, como desenvolver um equilíbrio entre trabalho e vida, e hoje eu gostaria de encerrar a nossa série falando sobre missão. Falamos um pouco na série sobre isso, que nosso trabalho é a nossa missão, Deus está nos usando uh, em todo o tempo através do nosso trabalho, mas eu quero trabalhar hoje um pouco mais essa questão da missão e como Deus convida a mim e a você a fazer parte da sua missão, a missão dEle no mundo, Ele vem construindo a sua missão ao longo da história, ele vem construindo, escrevendo a sua história através de homens e mulheres, e ele hoje, na nossa geração, está procurando e nos convida a participar dessa missão. Mas o que é essa missão? Existe um livro chamado A Missão Cristã no Mundo Moderno, um livro do teólogo John Stott, e ele define missão como o trabalho cristão no mundo. O que é missão? Missão é o trabalho cristão no mundo, missão é trabalho, nós temos dificuldade de entender missão como trabalho, para nós missão é algo que o missionário faz quando ele vai para a África, quando ele vai para a China, e por quê? Porque nós fomos criados de uma mentalidade que dizia o seguinte, o ir é para alguns, uns são chamados para ir, alguns são chamados para orar, e alguns são chamados para contribuir, então na missão alguns vão, alguns oram, e outros contribuem com aqueles que estão indo, e essa visão está completamente errada, porque o chamado na verdade, o ir é para todos, o orar é para todos, e o contribuir é para todos, a, a verdade é que nós somos criados numa visão segmentada, departamentalizada, de que trabalho é uma coisa e missão é outra, trabalho é uma coisa, profissão é uma coisa e missão é outra, esse é um erro comum que nós cometemos, nessa visão o trabalho foi apresentado para nós como algo secular e a missão como algo sagrado, o que é esse trabalho? É a nossa profissão, é a nossa carreira e a missão ela é feita pelos pastores e missionários através de da atividade religiosa, e isso é sagrado, isso tem alto valor esp uh, espiritual, a missão dos pastores é uma missão importante, a missão dos missionários é uma missão importante, mas o trabalho, a profissão, isso é só ganhar pão, não serve para mais nada além disso, e, e muitos pastores talvez criaram essa mentalidade, muitos missionários quiseram criar essa mentalidade para parecerem mais especiais, mais importantes, e não são, essa visão está completamente errada, na verdade todos nós fomos chamados a servir a Deus através daquilo que nós fazemos, o seu trabalho é tão importante quanto aquilo que um pastor faz, o seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira é tão sagrada quanto aquilo que eu estou fazendo aqui nesse momento, é importante, a, a nossa, o nosso trabalho é missão, você é um missionário e você precisa entender que Deus está te chamando para cumprir o ir, sem precisar talvez atravessar os mares, você pode cumprir esse ir e levar o nome dele onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, ali Ele quer que você floresça e que você leve o nome dele, leve o amor dele, fazendo parte da missão dele no mundo então a sua profissão e aquilo que você está fazendo ali é algo sagrado e Deus quer usar você ali, veja o que disse o pacto de Lausanne a respeito disso, eles disseram que a maioria dos cristãos, passa quase todo o seu tempo no trabalho, e infelizmente esses cristãos consideram o seu trabalho de baixo valor espiritual, mas não é, veja o que ele diz, mas Deus é Senhor de toda a vida e de tudo, tudo é sagrado e tudo é espiritual espiritual não é só o que eu faço aqui, espiritual é, é toda a vida, tudo que nós fazemos faz parte, foi feito por Deus, criado por Deus e é espiritual, por isso que Colossenses 3,23 diz, o texto base da nossa série diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, ou em tudo que fizerem, trabalhem como um bom ânimo, como para o Senhor e não para os homens, em tudo que fizerem, não é só em atividades religiosas, não, em tudo que nós fazemos, nós estamos servindo a Deus e tudo tem final. E o pacto continua dizendo: As igrejas precisam compreender o impacto estratégico do ministério no local de trabalho. Infelizmente, muitas igrejas colocam uma ênfase grande na missão como ir para a África, como ir para a China, e as igrejas só falam disso e esquecem de investir em algo muito mais estratégico e mais importante, que é a missão, o nosso ministério, através do nosso local de trabalho. Pensa bem o quanto isso é estratégico. Eu nunca vou conseguir chegar onde você está. Nós estamos espalhados por essa cidade. A, a, a rede hoje alcança em torno de 1.800 pessoas mas cada membro da rede, frequentador da rede, alcança muitas outras centenas de pessoas, então o nosso alcance, a nossa influência é gigantesca e Deus nos espalhou nos lugares diferentes, através de profissões diferentes, em repartições públicas, em hospitais, em empresas, em grandes organizações, em, 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 em ONGs, Deus nos espalhou, estamos espalhados e olha só o quanto isso é estratégico para nós levarmos o nome dEle e para cumprirmos a missão de Deus através da nossa vida onde Deus nos colocou. Então como igreja, eu quero encerrar a série hoje falando isso para você, nós queremos mobilizar você, preparar você e enviar os membros da nossa igreja como missionários no local de trabalho. Você é um missionário, não sei se você fica feliz ou não com essa notícia, mas você é um missionário, todo cristão é um missionário, missionário não é coisa de quem vai para a África e atravessa os mares, não, o missionário é aquele que está, que entendeu que Deus o chamou para fazer parte da sua missão e, e dedica o seu trabalho, a sua vida, a sua profissão e seus recursos para servir a Deus e levar o nome dele e não o seu próprio nome, todos nós somos missionários, e missionário, a maior viagem em termos missionários, não é atravessar a África, mas talvez, atravessar os mares até a África, mas é, é talvez você atravessar o corredor da tua empresa, e, e compartilhar de Jesus para os teus colegas, ou para o teu chefe, ou simplesmente viver os valores cristãos, onde Deus te colocou, se posicionar como um cristão, e trabalhar com excelência, para que olhem para o seu trabalho e digam, uau, que Deus, Mateus 5,16, o texto também que inspirou a nossa série, dizendo que possam olhar para suas obras e, e, e glorificar o Pai de vocês que está nos céus, então você é um missionário, eu lembro que quando eu era criança, eu aprendi isso muito cedo, que eu não precisava, ir para a China ou para a África para ser um missionário, eu podia servir a Deus aqui, tinha uma música que dizia o seguinte, posso ser um missionáriozinho, se você conhece a música, canta comigo, tá bom? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Tá vendo? Essa é a visão certa. Essa é a visão certa, Deus nos chamou para sermos missionários, compartilhando a verdade com aqueles que Deus colocou ao nosso redor, e eu posso fazer isso trabalhando na minha terra, onde Deus me colocou, então entenda de uma vez por todas, você é um missionário, e como é lindo, e como é estratégico, quando nós olhamos para a nossa profissão e a nossa carreira, e nós entendemos que Deus quer nos usar ali, e através disso, Deus quer abençoar outras pessoas. Foi isso que entendeu o dono, o presidente, o fundador do Chicken Filé, que tem sido uma referência para nós na nossa série, como nós vimos o propósito por trás desse, dessa grande empresa, crescendo nos Estados Unidos, a declaração deles é a seguinte, glorificar a Deus, sendo um mordomo fiel, de tudo que nos foi confiado, e ter uma influência positiva, Sobre todos os que entram em contato com o chicken filé, para Treat Cat, frango era simplesmente uma ferramenta para realizar seu verdadeiro propósito, honrar a Deus e ajudar pessoas. Uau, já parou para pensar nisso? Que no caso deles vendendo frango, é, eles entendem que aquilo é apenas uma ferramenta para eles poderem cumprir a missão de Deus e abençoar pessoas. Assim é na nossa vida. Uh, talvez você é fotógrafo, talvez você é um médico, talvez você é um personal trainer. Uh, eu não sei qual é a sua profissão, mas você já parou para pensar que talvez a tua profissão e teus dons são apenas um instrumento para a grande missão de Deus? Foi isso que o chicken filé entendeu. E eles estão influenciando o país onde eles estão, estão cuidando de pessoas. A filha do Trudy Cat, essa mulher chamada Trudy Cat White, quando o pai faleceu, ela decidiu abrir duas organizações. Ela abriu uma organização chamada Life Shape e uma outra organização chamada Impacto 360. E eles estão investindo recursos, é tudo de graça eles estão investindo em líderes pelo mundo inteiro, de adolescentes a adultos, eles estão investindo em todas as esferas da sociedade para desenvolver líderes que vão levar o nome de Jesus, uau, veja o que ela disse, nosso negócio é desenvolver líderes em diferentes contextos, queremos ajudar as pessoas a viverem a fé cristã de maneira relevante nos mais diversos ambientes acadêmicos, profissionais e sociais em que estejam inseridos, Acreditamos que os princípios bíblicos são fundamentais e que líderes relevantes são aqueles que servem a exemplo do que Jesus fez, por isso queremos estimular pessoas a terem um relacionamento autêntico e apaixonado com Ele Jesus, buscando a cada dia se tornarem líderes como Jesus, eles estão impactando o mundo, é muito mais do que um negócio, é missão, uau! uma história também interessante sobre o Chicken foi que o Chick-fil-A tem se posicionado nos Estados Unidos em favor da palavra de Deus, e recentemente, algum tempo atrás, eles se posicionaram com relação à família cristã, a família tradicional de acordo com o padrão de Deus, homem a é homem, mulher a é mulher, é pai e mãe, e eles se posicionaram e aí muita gente ficou irada com eles, dizendo, ah, como pode, em pleno século XXI, vocês não têm uma consciência correta. E aí esse povo se juntou contra o chicken filé e disse o seguinte, vamos fazer um boicote à rede chicken filé. E ninguém mais vai comprar nesse dia, a gente vai estabelecer um dia, e ninguém nesse dia vai entrar nas redes de restaurantes do chicken filé. Pois sabe o que aconteceu? Os líderes cristãos, incluindo Billy Graham e outros, convocaram aqueles que acreditam na Palavra de Deus, a lutarem por seus valores, e no dia que era para ser boicote, eles deveriam ir até os restaurantes, sabe o que aconteceu? Os restaurantes do Chicken Filé faziam filas quilométricas nos Estados Unidos, porque as pessoas estavam lá, lutando por seus valores, e levantando a bandeira daquilo que elas acreditam que é a verdade, você imagina o impacto, que eles alcançaram nos Estados Unidos, estão alcançando no mundo, é isso, isso é missão, e nós somos chamados para fazer missão, não só indo para a África tocar violão, falar de Jesus, não, não é isso, é construir o mundo, é transformar o mundo, um homem que recentemente eu ouvi a história dele também, esse homem é o presidente da Forte Leve, se chama Antônio Neto, ele é um brasileiro, a Forte Leve faz caixas da água, e eu conheci a história dele através do nosso pastor Tiago Cata, que conheceu ele, era da igreja dele. E algumas coisas interessantes sobre a Forte Leve, desse homem que entendeu que não é apenas um negócio. Deus tem o abençoado para ele ser uma bênção. E ele decidiu fazer missão através desse negócio da Forte Leve. Então ele investe 20% da empresa em projetos sociais e missionários no sertão do Brasil 20% em projetos missionários. Por outro lado, ele também abriu fábricas em lugares difíceis para gerar emprego e dar oportunidades àqueles que não têm oportunidade. Então ele foi lá no sertão e abriu fábricas. Fábrica de chinelo, fábrica de boné, fábricas de brinquedos, e muitos desses brinquedos são doados para as crianças daquela região que não tem brinquedos. Então ele está gerando emprego e sustento e recursos, às cidades e tudo, ele está investindo no sertão. Ele também comprou um avião para levar missionários e mantimentos mais rápido para o sertão. E Ele também instalou cisternas e caixas de água nas casas do sertão, para eles terem água potável. Uau! Fazendo a missão através da sua profissão. É isso que eu e você fomos chamados para fazer. Todos nós somos missionários. Todo cristão é um missionário. E todos nós fomos chamados para ir e servir a Deus, onde nós estivemos. Mas talvez você olha para isso e diz assim, Tiago, o que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada para oferecer. Eu sou simplesmente uma pessoa comum. Mas veja bem, todos esses homens eram pessoas comuns e são pessoas comuns. O que aconteceu foi que Deus percebeu que eles, eles eram fiéis e bons mordomos, administradores daquilo que Deus dava para eles, e porque eles foram fiel no pouco, Deus os colocou sobre muito, ah, mas todos eles começaram de baixo, assim também é conosco, Deus gosta de usar pessoas comuns, essa é a especialidade de Deus, eu quero te mostrar hoje a história de um homem, um homem comum, que foi chamado para fazer parte da grande missão de Deus, da grande história de Deus, Deus está trabalhando no nosso mundo, desde o dia em que o homem pecou, Deus está trabalhando para redimir o mundo, para salvar o mundo, e Deus convida homens e mulheres para fazerem parte dessa grande história, e Ele chamou um desses homens para trabalhar para Ele, para fazer a missão, para ser usado, Deus falou, eu vou te abençoar para você ser uma benção, e esse homem é um homem comum, eu quero te mostrar esse homem, se chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, nós temos a história desse homem. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal e seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus Ele quer alcançar o mundo, Deus quer abençoar o mundo e Deus Ele começa esse trabalho, essa obra através de um homem chamado Abraão, um homem comum, 75 anos de idade, esse homem não era nem cristão, ele não conhecia Deus, ele era de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade com outros ídolos, ídolos inventados, deuses inventados a família dele não era uma família cristã, e esse homem vivia ali com a sua esposa, ele não tinha filhos, ele já era um homem mais velho, 75 anos, sua esposa ali quem sabe com 65 anos, ele já tinha desacreditado de poder ter filhos, e esse homem foi chamado por Deus, e Deus disse para ele, olha Abraão, eu tenho um, um plano para a sua vida, eu quero te convidar para fazer parte da minha grande história... Abraão eu vou, eu vou escrever uma história no mundo, eu quero salvar o mundo, e Abraão eu estou te chamando para fazer parte dessa história, eu fico imaginando Abraão nesse momento, um cara comum, não tinha nada de especial para oferecer a Deus, e é exatamente isso que Deus faz, Deus é especialista em transformar coisas comuns em coisas extraordinárias, Deus gosta de usar pessoas que nada são e torná-las em coisas maravilhosas, não porque a pessoa é especial, mas porque Deus quer revelar o seu poder e a sua grandeza, através de pessoas comuns, Deus quer mostrar quem Ele é, revelar o seu poder, e é por isso que Deus escolheu Abraão, e é por isso que Deus escolheu a mim, e Deus escolheu a você, isso é o Evangelho, Deus gosta de usar coisas comuns, e fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns. E Abraão disse, sim. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor vai fazer nessa história. Eu quero fazer parte dessa grande história. Eu quero fazer parte dessa grande missão. Abraão disse sim para Deus. E ele topou esse desafio. Abraão entrou nesse ônibus que Deus trouxe falou assim, Abraão vai. E Abraão foi. Abraão foi e decidiu ser usado por Deus, e nessa história de Abraão, eu quero te apresentar quatro atitudes, que o levaram a viver a missão de Deus através da sua vida, e são quatro atitudes que podem levar a mim e a você, a viver a missão de Deus, através da nossa vida no texto que nós acabamos de ler, nós vemos essas quatro atitudes, a primeira dela é ouvir se nós queremos ser usados por Deus, na nossa profissão, na nossa carreira, em casa, nos estudos, onde nós estivermos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, tudo na vida de Abraão, essa grande missão, essa consciência da missão, começa quando ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, eu não sei se você sabe disso, mas Deus fala, Deus fala ainda hoje, interessante que naquele momento ainda não existia a Palavra de Deus, eles não tinham nada, tudo que eles ouviam falar sobre Deus era através de conversas, do, uma tradição oral que havia, eles iam compartilhando quem era esse Deus, mas pouco eles sabiam sobre Deus, hoje nós temos a Palavra de Deus completa, Deus fala muito conosco através da Palavra, mas naquele momento Deus falou com Abraão de forma audível, e Deus ainda fala conosco hoje, ah, e o problema não é que Deus não está falando com você, o problema é que nós não temos tempo para ouvir a Deus, nós estamos muito ocupados, andamos o tempo todo ocupados, andamos distraídos e vivemos num mundo barulhento, são muitas vozes, você ouve as vozes da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, no trabalho, seus chefes, seus colegas de trabalho, você chega em casa, televisão, o rádio, o Netflix, a internet, as redes sociais, são muitas vozes, e no meio de todas essas vozes, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, essa voz que, que traz ordem, que traz significado e propósito para a nossa vida, Samuel, aquele jovem Samuel, ele queria ouvir a Deus, e um dia Deus falou com ele, mas ele não reconheceu a voz de Deus, e ele saiu correndo para o profeta Eli, o mentor dele, e falou assim, Ele, você me chamou? Eli falou, não, não sou eu. E ele voltou a dormir. E Deus falou com ele de novo, Samuel, e ele correu de novo para Eli, e ele ficou enchendo o saco de Eli, até que Eli falou assim, olha, acho que Deus está querendo falar com você, a próxima vez você responde, Deus, eis-me aqui, fala comigo. E assim Deus falou com Samuel, e ele aprendeu a, a, a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, e ter essa sensibilidade, para ouvir o que Ele quer de nós e como Ele quer nos usar, Deus está falando o tempo todo, ah, como que Deus fala? Deus fala pelo seu Espírito, o Espírito dEle, Deus fala pelo Espírito através da Bíblia, a Bíblia é a Palavra de Deus, entenda isso, a Bíblia é a voz de Deus, homens dedicaram a sua vida para escrever esse livro e foram inspirados por Deus, segundo Timóteo 3,16 diz, que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, esses homens foram inspirados por Deus para escrever, eles ouviram a Deus, e eles escreveram, ok, eles, eles foram conduzidos por Deus para escrever esse livro, é um livro inspirado, é a voz de Deus revelada através desses homens, através da história desses homens e dessas mulheres, então através da palavra Deus está falando conosco, veja só que ah, se você quer ouvir a voz de Deus, basta você ler a Bíblia, e se você, como disse o pastor Augusto Nicodemo, se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, basta você ler a Bíblia em voz alta, que você vai estar ouvindo a voz de Deus de forma audível, a Bíblia é a Palavra de Deus, o que Abraão não tinha, nós temos hoje o livro completo, suficiente, que pode nos conduzir em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia traz todas as respostas que nós precisamos, nós só precisamos estudá-la, a Bíblia nos traz sabedoria e é a voz de Deus falando conosco. É interessante que uma vez eu estava entrevistando alguns missionários, e uma missionária, e eu perguntei para esses missionários o seguinte conta para nós como foi a sua experiência de chamado, o dia que você entendeu que Deus te chamou para servi-lo, e essa mulher respondeu o seguinte, olha a minha experiência de chamado, foi um dia que eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia, e eu entendi, que Jesus tinha dado a vida por mim, e naquele momento que eu entendi que Jesus Cristo tinha dado a vida por mim, eu entendi que agora eu precisava compartilhar isso com os outros, e ali foi o meu chamado, lendo a Bíblia, eu entendi que Deus estava falando comigo e me chamando para servi-lo no mundo, é isso, leia a Bíblia, Deus fala conosco, Deus também fala conosco através da igreja, você já esteve ouvindo uma pregação de algum pastor, ou aqui na rede, e aí você teve aquela percepção, caramba, parece que o pastor está falando de mim, parece que ele está falando da minha vida, essa semana eu recebi um recado de um amigo, que mora lá no Nordeste, e ele mandou uma mensagem dizendo, Tiago parece que a mensagem desse domingo foi para mim, é impressionante, cada palavra foi dirigida a mim, o que é isso? É o Espírito de Deus usando pastores, líderes, a igreja, Deus usa pessoas para falar conosco e revelar a sua vontade, Deus também usa circunstâncias para falar conosco, Deus se move também através das circunstâncias, e Deus também fala conosco através do testemunho íntimo, Deus fala conosco interiormente também, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio de ouvir a Deus interiormente, porque às vezes a gente confunde esse falar, essa voz de Deus com outras vozes, vozes do nosso próprio coração, vozes da nossa própria mente, então como eu posso discernir se é Deus que está falando comigo ou não? Primeiro lugar você precisa conferir na palavra de Deus se tem a ver com aquilo que Ele já disse, Deus nunca vai dizer algo contrário do que aquilo que Ele já disse na sua palavra, tem gente que às vezes vira para mim e diz assim, ai ah, é porque Deus me revelou, Tiago, Deus disse para mim, que eu deveria me casar com esse homem que não é cristão, e eu casei porque ele é meu ministério, eu falei não, está errado, não foi Deus que falou com você, com certeza não foi Deus que falou, porque na palavra dEle Ele diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, a Bíblia diz que não há comunhão, não pode haver comunhão entre um crente e um descrente, porque são deuses diferentes, vidas diferentes, nós somos chamados para servir a Deus no mundo, como que você vai caminhar com alguém que não caminha com o mesmo Deus, que não divide os mesmos valores? Então não foi Deus quem falou, pode ter sido o seu coração, você usou isso como desculpa, e o que os crentes mais fazem, é usar a voz de Deus como desculpa, ai ah, Deus me disse que, ah, não, aí todo mundo pensa assim, ah, se Deus falou então mas espera aí, isso precisa ser medido pela palavra de Deus, isso precisa ser conforme a palavra de Deus, então toma cuidado, eu lembro uma vez um jovem virou para mim e disse assim, Tiago, eu vou namorar com a fulana, porque Deus falou comigo que eu devo namorar com ela, eu falei, ah Deus falou com você, como que foi essa experiência? Ah, essa noite eu sonhei a noite inteira com ela, é? sonhei a noite inteira com ela, então é, é porque Deus está falando comigo, que cuidado com essa história de sonhos, tá? Se eu for achar que Deus está falando comigo através dos sonhos que eu tenho, caramba, eu já tinha morrido, tá? Porque a gente tem sonhos aterrorizantes, coisas que a ciência explica, e que muitas vezes não tem nada a ver com um sonho, uma revelação que Deus está dando para você, cuidado, cuidado. Uma coisa interessante é que quando Deus fala conosco, nós temos convicção de que foi Ele que falou. Deus fala de maneira objetiva, foi assim que Ele falou com Abraão eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu estava sozinho na sala da minha casa, eu cresci num lar cristão, e eu sabia tudo sobre Deus através da Palavra de Deus, mas eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, e sabe que naquela noite, eu costumo dizer que antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas naquela noite, os meus olhos viram a Deus, meus ouvidos ouviram Deus eu vivi uma experiência com a presença de Deus, com a glória de Deus, algo que foi maravilhoso, eu estava sozinho na minha casa, meus pais tinham ido viajar, era madrugada, eu estava sentado no piano, e de repente eu senti uma presença na sala da minha casa, algo sobrenatural, eu não consigo explicar até hoje aquilo, e eu senti como que a mão de Jesus no meu ombro, Jesus falando no meu ouvido e dizendo, Tiago, eu tenho um plano para a sua vida, e naquele momento, aquela voz, trouxe significado e propósito à minha vida, e foi uma experiência tão transformadora, da água para o vinho, da noite para o dia, que naquele mesmo momento eu caí de joelhos, e eu entreguei a minha vida para Deus, entreguei, e eu disse Deus, eu quero fazer parte disso, eis-me aqui, usa a minha vida, e naquela noite eu escrevi um poema, uma poesia para Deus, uma letra, que até hoje eu tenho guardada, e e como é bacana ouvir a voz de Deus, como isso traz sentido à nossa vida, como isso traz propósito para a nossa vida, a voz de Deus ela traz ordem no meio do caos, e assim foi Abraão, ele ouviu a voz de Deus, e talvez se você quer ser usado por Deus, você precisa se tornar mais sensível para ouvir essa voz que quer te usar onde você está, e revelar os propósitos dele através da sua vida, mas segundo lugar, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida para esse Deus, foi o que eu fiz, eu ouvi, e quando eu ouvi essa voz, eu entendi que Deus estava me chamando para entregar e render a minha vida para Ele, foi isso que Deus fez com Abraão, veja o que o texto diz, o Senhor disse a Abraão o quê? Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus está convidando Abraão para deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar tudo o que ele tem, para ele partir para um lugar que Deus não falou para onde é, Deus não deu endereço, Deus não trouxe, Deus disse, olha eu vou te dar uma terra, eu vou te mostrar uma terra, mas Deus não apresentou a escritura dessa terra, dizendo aqui, está aqui o seu nome, eu vou te dar a terra, não, Ele disse, sai, mas sai para onde Deus? Não, sai, sabe o que Deus está fazendo? Abraão, coloca a tua vida nas minhas mãos, Abraão, sai da zona de conforto, que eu quero te usar, coloca a tua vida nas minhas mãos, que eu vou te conduzir a partir daqui, E sabe por que, que Deus não, não revela o plano? Porque Deus quer que Abraão fique pertinho dele, Abraão depende totalmente de Deus, e Abraão precisa o tempo todo ficar buscando a Deus, para saber para onde Deus está levando ele, e isso é interessante de Abraão, ele não sabe para onde ele está indo, mas a decisão que ele toma é, Deus, eu não sei para onde o Senhor está me levando, mas se o Senhor for, eu vou, se o Senhor está nesse negócio, então eu topo, estou contigo Deus, estamos juntos nessa, e eu vou nessa, a decisão de Abraão é Deus, você pode desarrumar a minha vida, e a minha vida continua sendo tua, eu entrego, porque ele ouviu essa voz que trouxe significado, que trouxe propósito, agora imagina isso, Abraão viveu 75 anos da vida dele no mesmo lugar, provavelmente ele construiu ali relacionamentos, amizades com pessoas, ele construiu a casa dele, uma casa linda, uma propriedade linda, e tudo que ele queria estava ali, de repente Deus vira para esse cara que viveu a vida inteira dele ali e diz, agora sai, agora imagina também Abraão chegando para a família dele e dizendo o seguinte, olha eu estou indo, ué Abraão, está indo para onde? porque não era comum naquela época você deixar a sua família, as famílias viviam juntas, Abraão, sai, Deus disse para eu sair e, e eu estou indo, Abraão, para onde você está indo? Não, eu estou indo, eu não sei para onde, Abraão, você perdeu o juízo, você perdeu o juízo, você está louco, o que Abraão está vivendo nesse momento, é, é mais do que uma mudança geográfica, é mais do que uma mudança de lar, é uma mudança de vida, é uma mudança de fé, Abraão está rompendo com a, a família dele, Abraão está rompendo com a fé da família dele, Abraão está rompendo com os deuses que ele foi criado com a família dele, deuses que não existem, e nesse momento Abraão está vivendo a conversão dele, ele está dedicando a vida dele a esse Deus, ele está rompendo com tudo isso, ele toma uma decisão e ele deixa isso para trás, ele deixa a fé, ele deixa essa zona de conforto e ele dá esse passo na direção daquilo que Deus quer fazer na vida dele, Agora eu já vi muita gente, por exemplo, que não quer tomar uma decisão com Cristo, ou não quer se batizar. Gente mais velha, adulta, que fala assim, não, porque meus pais ficaram chateados, porque eu vou me batizar. Ah, teus pais ficaram chateados? Como assim? Imagina se Abraão agora fosse levar isso em consideração. Abraão, ele quer servir a Deus. E Deus é muito maior que os meus pais. Eu devo honrar meus pais até o momento em que eles não me colocam contra o meu Deus. Então eu preciso obedecer a Deus, e, Abraão, e Jesus Cristo fala isso, eu vim trazer divisão, nesse sentido Jesus veio trazer divisão, porque nós devemos honrar a Deus, e Abraão está entregando a vida dele nas mãos dele, rompendo com a história que ele construiu até ali, com tudo que ele tinha, ele entrega, ele deixa tudo para viver nas mãos de Deus, essa é a conversão de Abraão, e é interessante que, Deus está fazendo um teste de desprendimento com Abraão, para ver se Abraão realmente pode ser esse cara quem ele vai fazer um, uma grande obra, um grande propósito, e aí Deus chama Abraão uh, para dar esse passo de fé, e ao longo da vida de Abraão, Deus vai testando essa entrega, essa obediência de Abraão, porque no começo ele tem muitas dúvidas ainda e muitos questionamentos, mas Abraão vai amadurecendo, Abraão hoje é conhecido por nós como pai da fé, mas no começo a sua fé era muito frágil, muito fraca, ele tinha dúvidas, ele questionou a Deus diversas vezes, e ele foi amadurecendo, e Deus certa vez, Deus disse para ele, olha Abraão, eu vou te dar um filho, e aí Abraão disse, olha mas Sara já é velha, eu também sou velho, e como que você vai dar um filho para mim? Diversas vezes Abraão duvidou de Deus. Até o momento que Deus realizou o sonho e deu um filho, um filho para Abraão, Isaac, depois de 25 anos. E aí quando Isaac tinha mais ou menos 15 anos, Deus virou e disse assim, Abraão, agora eu quero que você sacrifique o teu filho. Veja isso. Diz o texto, Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça a ele como holocausto por que, que Deus faz isso? Deus disse que ia fazer uma grande nação, Abraão e Sara não podiam ter filhos, agora um milagre aconteceu, eles tiveram um filho, e agora Deus pede esse filho, o que, que Deus está fazendo? É um teste, na verdade é apenas um teste, Deus está vendo se Abraão realmente confia nele, e aí Abraão faz o quê? Diz o texto, versículo seguinte diz, na manhã seguinte, na manhã seguinte, sem titubear, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus te indicar. E quando chegou lá na montanha, eles estavam subindo o Monte Moriá, diz que Isaac virou para o pai e falou assim, pai, você veio fazer um sacrifício, não veio? Sim. Então cadê o sacrifício, Deus? Cadê o animal? Pai, cadê o cordeiro? Filho, É, é você e Abraão coloca Isaac no altar, e ele levanta o machado, mas diz que na hora que ele vai descer o machado, Deus segura o machado, Deus fala, a Abraão, você não precisa fazer isso, eu vou prover um sacrifício no lugar, e aí Abraão olha para o lado, Deus prover ali um cordeiro, e eles colocam o um cordeiro e sacrificam, Deus não ia fazer Isaac matar o filho dele de maneira nenhuma, mas Deus estava provando a fé de Abraão, e mais do que isso, Deus estava provando para Abraão o que um dia Ele ia fazer na história, matar o filho dele, o filho de Deus, Jesus Cristo é o filho de Deus, Deus subiu a montanha do Gólgota e lá no monte do Calvário, Deus sacrificou o seu filho Jesus Cristo, a história de Abraão nada mais é do que uma sombra, um reflexo da cruz, uau! e Abraão está sendo usado por Deus, a, a, para entregar a sua vida, Deus está testando a obediência dele, a entrega dele, por isso que eu quero te dizer, é aquilo que o Luiz Guiglio falou, ele disse, a vida é curta, Deus é grande, Tome o passo, tome o passo, você precisa tomar um passo para ser usado por Deus, você precisa entregar a tua vida nas mãos de Deus, sempre que Deus usou alguém na história, Deus convidava essa pessoa a dar um passo, quando Ele usou Moisés... Moisés precisou dar um, aquele passo no mar vermelho para que o mar se abrisse, ele teve que molhar o pé na água e abrir para abrir o mar com aquele objeto que ele abriu o mar vermelho, Deus precisou, Deus chamou Pedro e Pedro precisou sair do barco e colocar o pé na água para realmente ser usado por Deus, então quando nós queremos ser usados por Deus, Deus pede que a gente dê um passo, o Salmo 37,5, que a gente gosta tanto e sabe de cor, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Mas o que nós não percebemos, a gente coloca o foco no ele agirá, mas o que a gente não percebe é que o texto está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e aí ele agirá. Todas essas promessas de Deus para nos usar e para fazer grandes coisas na nossa vida, Deus sempre diz, eu vou fazer, mas eu preciso que você dê um passo, que você entregue sua vida, que você me obedeça. Salmo 37,4, um versículo anterior, diz o seguinte, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí a gente coloca lá, ai, satisfará os desejos do meu coração. Mas o texto está dizendo que para Ele satisfazer os desejos do teu coração, você precisa buscar a Deus, a ideia ali é busque a Deus, faça a Deus o centro da sua vida, e aí então Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, então se você quer viver a missão de Deus, se você quer ser usado por Deus, você precisa dar o passo, você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus, eu lembro que eu vivi essa entrega uh, de forma muito clara, quando eu tinha 17 anos e eu estava deixando o Rio Grande do Sul, eu lembro do dia em que eu fui com a minha família até a rodoviária de Novo Hamburgo, e eu estava lá com as minhas malas, vindo para São Paulo estudar teologia e me preparar para aquilo que Deus ia fazer, interessante é que naquele momento tinha muita gente lá, muita gente chorando, e eu estava chorando, todo mundo emocionado, porque eu lá no íntimo sabia que eu não voltaria mais, não, não para ficar, e aí eu lembro que quando aquele ônibus chegou, aquele ônibus estava escrito São Paulo, e o ônibus parou, e eu subi, e quando eu entrei naquele ônibus, eu olhei através da janela, tudo que eu estava deixando e entregando, deixando a minha família, deixando a minha terra, deixando tudo que eu tinha vivido, a minha história até ali, eu vi a minha família, eu vi meus amigos, eu vi aquela que eu achava na época, que era a mulher da minha vida, chorando lá também, Tava todo mundo lá, e eu entrei naquele ônibus, e eu sabia que eu estava entrando naquele ônibus para servir a Deus, eu não sabia para onde Deus estava me levando, mas eu sabia quem era o meu guia, foi isso que Lutero disse, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia, e por isso aquele ônibus para mim representa esse ato de entrega, quando eu entrei ali, eu entrei para fazer parte dessa grande história de Deus, Deus eu não sei para onde o Senhor está me levando, mas se o Senhor for, eu vou, eu quero te servir, se você quer ser usado, você precisa entregar e dar o passo. Terceiro lugar, você vai precisar confiar, porque viver essa entrega total da sua vida, e para entregar, você não precisa abandonar seu emprego, tá? não precisa abandonar sua família, não é isso, Alguns casos Deus convida para fazer algo diferente, mas você pode servir a Deus e entregar a sua vida, inclusive dentro da sua casa, na sua empresa, o que Deus quer é que você dedique isso a Ele, essa entrega é dedicar a sua vida para Ele, mas você só consegue entregar e dedicar completamente se você confia, se você confia. E o que Deus está fazendo na vida de Abraão, Ele está dizendo: Abraão, confia em mim, porque não depende de você, depende de mim. Sou eu quem vou fazer, Ele diz: Eu farei de você uma grande nação. Eu tenho um grande plano para a sua vida. Eu quero fazer coisas grandiosas na sua vida, mas sou eu quem vou fazer. Confia em mim. E Ele diz: Eu te abençoarei. Eu vou te abençoar, Abraão, e eu vou te tornar famoso. Eu vou te dar um nome famoso, conhecido, e você será uma bênção para os outros, mas Abraão precisava confiar, só que nós temos muita dificuldade de confiar e Abraão também teve, porque Deus nos chama para fazer parte da sua grande história, mas Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena, e Abraão ele dá esse passo, mas ele vai enfrentar muitas dificuldades, muitas, desde o primeiro momento Abraão chega numa terra e nessa terra ele já enfrenta a hostilidade daquelas pessoas, imagina Abraão chegando numa terra e falando assim, olha eu vim aqui assumir essa terra de vocês, imagina Abraão chegando em terras estrangeiras e naquela cultura, se você era um estrangeiro sem terra, a, a, os povos vinham, os reis vinham e tomavam o que era seu, e usavam da sua esposa, abusavam da sua esposa, Abraão passou por isso diversas vezes, Abraão teve medo, além de tudo isso, Sara não podia ter filhos, diversas vezes eles duvidaram de Deus, diversas vezes eles duvidaram de Deus com dúvida. será que Deus vai fazer isso mesmo? Será? Essa é a nossa história, a gente sempre duvida de Deus, a gente não confia, a gente não confia, e certa vez, Abraão ele estava dentro da tenda, tendo uma discussão com Sara, e Deus fala com Abraão, dizendo Abraão, lembra eu tenho uma promessa na sua vida, Deus sempre vai lembrando ele, Deus vai lembrando a gente, daquilo que ele quer fazer, e Abraão vira para Deus questionando, diz Deus, mas espera aí, eu tenho, eu tenho 99 anos de idade Deus, Sara está com 90 anos de idade, eu estou com 100 anos, Sara está com 90, como que a gente vai ter um filho Deus? Aí Deus fala assim, Abraão, sai da tenda, veja, veja o que Deus faz com Abraão, Deus diz, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu Abraão olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, e Abraão creu no Senhor, sabe o que Deus está fazendo? Às vezes a gente está nesse nosso lugarzinho enfiado, e a gente não consegue ter uma visão, uma perspectiva do que Deus está fazendo, nós não temos essa visão de Deus, porque a Bíblia diz lá em Isaías 59, que o, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, e a gente não compreende o que Deus está fazendo, a gente não entende, a gente começa a questionar, a gente duvida, e aí Deus vem e chama Abraão e diz, Abraão sai de dentro da tenda e Abraão, põe Abraão lá fora, e imagina naquela época que não existiam hoje cidades como existe não existiam cidades como existe hoje, imagina o céu como estava realmente lotado de estrelas, dava para ver tudo, para a gente entender isso, a gente precisava adentrar o oceano, e para lá ter uma noção do que Abraão viu, quando Abraão olhou para cima, Deus diz, Abraão olha para o céu, olha para cima, Abraão viu muitas estrelas, e Deus faz até uma brincadeira com eles, Abraão, conta as estrelas, se é que você consegue, conta aí as estrelas, assim vai ser a tua descendência, e todas essas pessoas vão ser abençoadas através de você, se você dedicar e oferecer a sua vida a mim. Pois sabe, isso é o que Deus fala para mim e para você hoje, Deus nos convida a olhar para cima, nos momentos em que a gente está olhando para baixo para circunstâncias, para os nossos problemas, para as nossas fraquezas, e Deus diz assim, olha para cima, e lembra quem é que cuida de você, lembra quem é o responsável pela tua vida, mais para frente em Gênesis 17, Deus vai virar para Abraão que está duvidando de novo, e, e, e aí Sara dá uma risada, Sara dá risada porque Deus diz, A Abraão vou te dar um filho Sara dá uma risada lá dentro, e Deus fala assim, por que Sara está rindo Abraão? E aí Sara fala assim, mas eu não posso ter, eu, eu sou estéreo, eu estou com 90 anos de idade, e aí Deus fala o seguinte, existe algo impossível para mim? E Deus fala assim, eu sou o Deus eu Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é a primeira vez na Bíblia que aparece o nome de Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu posso tudo, apenas confie em mim. E o texto diz que Abraão creu no Senhor, você precisa confiar no Deus Todo-Poderoso. O problema é que a gente não confia. A gente não entrega a nossa vida para Deus de fato, completamente, dedica para Ele, todas as áreas da nossa vida, porque nós não confiamos nele. Eu gosto de lembrar daquela história, daquele homem que fazia slackline, e ele atravessava... Uh, prédios, ele ia numa cidade lá e ele chamava o pessoal e, olha pessoal aqui eu vou atravessar esse prédio até aquele outro prédio, de 20 andares até aquele prédio de 20 andares, eu vou atravessar e não vou cair, quem aqui acredita? E a galera, uau, a gente acredita, a gente acredita né, o pessoal queria ver o circo pegar fogo e ele foi lá e ele atravessou né, e aí todo mundo, ah que legal, e ele começou a viver disso, ele passava pelas cidades, até que ele voltava todo ano na mesma cidade, com um número novo, e ele reunia a galera lá, e o pessoal já conhecia ele, e ele falava assim, quem aqui acredita que agora eu consigo atravessar, esse prédio de 100 andares, até aquele prédio de 100 andares, sem usar segurança, e aí todo mundo, ah, nós acreditamos, nós acreditamos, ele ia lá atravessar, a galera, ah. no outro ano ele voltava, agora eu vou atravessar, levando duas malas comigo, quem aqui acredita? no outro ano ele voltava, agora eu vou atravessar fazendo embaixadinha, quem aqui acredita? E a galera, ah, nós acreditamos, nós acreditamos, até que ele voltou no último ano, e já tinha se tornado feriado na cidade, o dia que ele ia lá, e aí todo mundo parou na praça, sentou lá com as cadeiras, com o chimarrão, o cafezinho, e o pessoal ficou lá esperando, e ele virou para a multidão, a cidade inteira lá, ele virou e falou assim, quem aqui acredita que agora eu consigo atravessar esse prédio de 100 andares, até aquele de cem andares, e eu vou levar um carrinho de mão junto comigo, e aí todo mundo, ah, nós acreditamos, nós acreditamos, e aí ele virou para a cidade, para a multidão e falou assim, então já que vocês acreditam, eu quero um voluntário para sentar no carrinho, e nesse momento ninguém que respondeu, e essa história é engraçada, porque é exatamente assim que a gente age com Deus, a gente canta músicas aqui desafiadoras, dizendo, eu acredito, eu confio em ti, tu és o Deus maravilhoso, tu vai atrás de mim e me resgatou, mas na hora que Deus fala assim, então tá bom, agora que você provou do meu amor, então dá a tua vida por mim, senta no carrinho, ninguém quer sentar, mas Abraão sentou naquele carrinho, Abraão confiou no Deus Todo-Poderoso, e Deus realizou, o sonho da vida dele, Deus deu um filho para ele, imagina a dificuldade de Abraão, o nome de Abraão, Abraão, o nome dele começou como Abraão, significa pai exaltado, depois o nome dele foi trocado para Abraão, que significa pai de muitas nações, imagina quando Abraão chegava nas cidades e perguntava, qual é o seu nome? Ele falava assim, Abraão, e a pessoa entendia, pai de muitas nações, ele falava assim, Abraão, e cadê seus filhos? Não tenho, não tenho filhos, parece piada, não parece? Mas Abraão, creu, no Senhor, e o que, que Deus fez? Deus deu um filho para ele, Isaac, e através desse filho, Deus construiu uma grande nação, e Deus abençoou todos os povos, da terra, por isso em quarto e último lugar, farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção, para os outros, você será uma bênção, para os outros, isso é algo interessante, não é sobre mim, Deus não me abençoa, para eu me tornar famoso, para eu ter muito dinheiro, para eu curtir a vida, Deus faz isso, para que Deus me abençoa, para eu abençoar os outros, e essa é uma característica, muito interessante na vida de Abraão, Abraão é um homem que abençoa, quando alguém aparece na frente dele, Abraão abençoa, Abraão honra, Abraão é generoso, Abraão acolhe as pessoas, Abraão dá a vida pelas pessoas, Abraão está o tempo todo servindo a Deus, Abraão abandonou essa mentalidade de proprietário e ele, e ele partiu para essa mentalidade de administrador, eu estou administrando o que Deus me deu, eu estou servindo a Deus e se você quer servir a Deus, você também precisa deixar, abandonar essa mentalidade de proprietário, e partir para essa mentalidade de eu sou um mordomo, eu sou um administrador, a minha carreira, o meu emprego, a minha profissão, o dinheiro que Deus me deu, o carro que Deus me deu, a casa que Deus me deu, não é meu, Deus me deu para que eu abençoe, é para os outros, é para os outros, como disse o pastor Rick Warren, ele disse o seguinte: Não creio que Deus dê dinheiro ou fama para o próprio ego de uma pessoa, ou simplesmente para ela ter uma vida tranquila. Deus nos abençoa para nós abençoarmos, para nós servi-los no mundo. Entenda isso. Por que, que Deus tem te abençoado? Para você ser uma benção. Deus está dizendo a Abraão: Eu vou te abençoar para você ser uma benção. E Deus nos chamou para ser uma benção e você pode ser uma bênção onde você estiver, no teu trabalho, na tua profissão, na tua casa, o que é ser uma bênção? É servir os outros, é usar aquilo que Deus me deu para servir, todos nós fomos chamados para servir a Deus dessa maneira, o pastor Rick Warren é um cara que, ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito, esse livro vendeu milhares e milhares de exemplares, ele ficou rico do dia para a noite, e ele disse, Deus não fez isso por acaso, Deus tem um propósito, e ele decidiu não mudar o padrão de vida dele, não mudar o carro, não mudar a casa, ele não mudou nada, e ele usou todos esses recursos para servir a Deus, através da igreja dele, ajudando líderes do mundo inteiro e ajudando a África, eles estão salvando a África, é isso, é isso que Deus está fazendo com Abraão… Deus está dizendo em Gênesis 12, 13, Ele diz, por meio de você Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, o mundo inteiro vai ser abençoado, nós somos chamados para abençoar o mundo, para fazer parte da grande história de Deus, para abençoar o mundo, e essa história não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, mas Ele nos escolheu e Ele nos usa, por isso Ele diz para Abraão, é por meio de você, você é apenas um instrumento, você é apenas um canal da minha bênção, eu te escolhi e eu vou te usar para abençoar outras pessoas, essa história, a sua história não é um fim em si mesmo, a sua história faz parte da grande história de Deus no mundo, e assim Abraão se rende, e Deus faz uma grande história através de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, e todas as famílias são abençoadas, e nós hoje somos abençoados por meio da bênção de Abraão, porque esse homem comum um dia disse sim, eu quero fazer parte Deus da tua história, eu quero te servir no mundo, por causa que esse homem disse sim, nós somos abençoados hoje, assim Deus convida a mim e a você a fazer parte da sua história, o problema é que a gente olha para a Bíblia e a gente acha que essa história acabou. Ah, a Bíblia já está escrita, Gênesis, Apocalipse, então essa história acabou. Não, essa história não acabou. Todos os homens que Deus chamou na Bíblia fizeram parte dessa história, eram apenas um capítulo dessa história. E Deus chama hoje a mim e a você para sermos novos capítulos nessa história que continua sendo escrita. Eu gosto muito de ver isso na vida de Davi, quando Deus diz em Atos... 13 e 36, está errada aqui a referência, Atos 1336 e diz, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, a cada geração Deus está escrevendo a história, e Davi depois que ele morreu, esse é o epitáfio de Davi, o que foi colocado no seu túmulo, Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração, e esse é o meu sonho, que isso um dia seja colocado no meu epitáfio. esse é meu legado, eu quero servir ao propósito de Deus na minha geração, eu quero marcar essa geração, eu quero levar o nome de Deus, e eu e você estamos sendo chamados para servir a Deus, na nossa geração, nesse momento é o que Deus está fazendo aqui, o que eu acho interessante é que o texto termina dizendo que Davi adormeceu, ele morreu, ele foi sepultado com seus antepassados e seu corpo, se decompôs, por que a Bíblia está falando isso? Seu corpo se decompôs. Que coisa chata, acabou de falar que Davi foi usado por Deus, agora fala que, que seu corpo apodreceu, se decompôs. Que, que indelicado, mas sabe por que, que a Bíblia está falando isso? Para mostrar o seguinte: primeiro, para mostrar que Davi era um ser humano como eu e você somos, comum, de carne e osso. E mesmo sendo comum, Deus fez coisas extraordinárias através da vida dele. Mas a Bíblia também está dizendo isso, sabe por quê? Porque o texto seguinte vai dizer: Que existe um homem que seu corpo não se decompôs e que na verdade Davi foi usado, mas a história não é sobre Davi, porque o corpo de Davi se decompôs, a história é sobre um homem que o corpo não se decompôs, um homem que morreu e ressuscitou, a história é sobre ele, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Salvador, ele é o personagem principal dessa história, Davi é apenas um coadjuvante nessa história, porque o seu corpo se decompôs, mas um homem, o personagem principal, ele morreu e ressuscitou, ele é o verdadeiro Deus, não é sobre mim, não é sobre Davi, não é sobre você, não é sobre Abraão, é por meio de mim, é por meio de nós, é por meio de Abraão, é por meio de Davi. Eu entendi isso também no dia que eu estava, ano passado na Carolina do Norte, eu tive a oportunidade de conhecer o museu do Billy Graham, e o Billy Graham junto com o John Stott são dois dos meus maiores ídolos, e quando Billy Graham é responsável pelo meu chamado, um dos, uma das minhas referências no meu chamado, e eu sonhava em ser como Billy Graham, e eu cheguei lá naquele museu, e eu queria conhecer a história desse grande homem de Deus, e sabe o que eu me assustei quando eu cheguei lá? É que esse grande homem de Deus era um cara comum, que nasceu num sítio, numa fazenda no interior dos Estados Unidos, não tinha nada de especial, não tinha valor algum, mas nasceu numa família que amava a Deus, e aí eu vi lá a Bíblia da mãe do Billy Graham, fiquei tão emocionado, eu tive que me segurar no meio de um monte de gente passeando, eu, eu olhando para aquela Bíblia cheia de rascunhos, a Bíblia onde Billy Graham foi ensinado a amar a Deus, e o Billy Graham, ele, ele pregava o Evangelho para as vaquinhas, ele ia tirar leite das vacas, e ele ficava pregando o Evangelho para as vacas e treinando, e Deus de repente falou com esse homem, ele ouviu a voz de Deus, ele entregou sua vida nas mãos de Deus e confiou, e decidiu servir a Deus no mundo, e Deus conduziu ele para se tornar o maior pregador do Evangelho de toda a história, estima-se que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, ele pregou onde homem nenhum jamais pregou, ele pregou na Coreia do Norte, ele pregou na União Soviética, na ex-União Soviética, onde ninguém entrou com o Evangelho, Ele entrou e Ele pregou, e milhões de pessoas foram salvas, o maior pregador da história, e eu estava emocionado, vendo tudo aquilo, de repente no final, um grande vídeo apareceu, e disse o seguinte, mas tudo aqui, todo esse museu, não é sobre o Billy Graham na verdade, é sobre uma outra pessoa, vai para a próxima sala, e quando eu fui para a próxima sala, tinha uma cruz gigante, gigante, e eu passei no meio da cruz, e depois que eu passei no meio da cruz, apareceram várias televisões, com testemunhos de pessoas que conheceram Jesus, por meio da vida do Billy Graham, na China, testemunhos de chineses, de coreanos, de africanos, de brasileiros, de pessoas no mundo inteiro, dizendo, eu conheci Jesus, é sobre Jesus, é sobre Jesus, e aí terminou o passeio, eu fui lá para o local onde o corpo dele está enterrado e eu tirei essa foto. Essa foto aqui é o túmulo do Billy Graham e aqui o corpo dele se decompôs. Um homem comum, assim como Davi. E aqui está escrito, pregador do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Embaixo está escrito João 14,6, que diz o seguinte, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que o Billy Graham está dizendo? Não é sobre mim, é sobre Jesus. Jesus é o caminho, é isso. Entenda de uma vez por todas que eu e você estamos sendo chamados a fazer parte dessa grande história. Em Hebreus 12, Deus disse o seguinte, através do autor de Hebreus: portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, não é sobre mim, não é sobre nós, mas Deus nos chama a fazer parte, Ele diz, também nós... Hebreus 11 vai falar, é a galeria dos heróis da fé, vai contar a história de Abraão, a história de Davi, a história de tantos homens que foram usados por Deus nessa grande história, são capítulos nessa história, ao longo da história, mas não termine em Hebreus 11, Hebreus 12 entra dizendo, portanto também nós, nós agora somos convidados a sermos um novo capítulo nessa história, e eu entendi isso alguns anos atrás, em 2016, quando recebi um convite, eu recebi um convite que era o grande sonho da minha vida, de fazer parte do movimento de Lausanne, e Lausanne é um movimento criado pelo Billy Graham e pelo John Stott, e eu recebi esse convite na minha caixa de e-mail, dizendo Thiago, nós queremos que você venha participar do Lausanne, e eles convidam líderes influentes do mundo inteiro para se reunir, e para buscar a direção de Deus, e, e lá fui eu para a Indonésia, para buscar a direção de Deus para os próximos 10 anos na nossa geração, como servir ao propósito de Deus na nossa geração, e eles reuniram, cento, eles reuniram líderes de 150 países, e quando eu cheguei lá foi uma experiência emocionante, imagina isso, a Bíblia diz que lá no céu a gente vai experimentar isso, pessoas vindas de todas as regiões do mundo, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, todos cantando em uma única voz a um único Deus verdadeiro, foi uma experiência divina, e eu lembro que eu cheguei lá todo orgulhoso, pensando assim, não, eu estou representando o Brasil e eu vou compartilhar minha história com eles, o que Deus está fazendo na minha vida, e de repente Deus me deu uma lição, de que eu só fazia parte de tudo aquilo, que não era sobre mim, eu sentei numa mesa, num grupo e de repente as pessoas começaram a compartilhar suas histórias, cada um compartilhou a sua história, e uma